0: Tähti nyt. Mahtavaa uutta vuotta 2024 sinulle, hyvä kuulija. Sä olet saapunut Ursan Tähti taivas nyt podcastin pariin. Tervetuloa. Täällä me otetaan selvää siitä, mitä tuleva kuukausi ja tässä tapauksessa myös tuleva vuosi tuo taivaalle tullessaan. Asiantuntijana meillä häärii professori emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt tuttuun tapaan audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen aina vaan ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, hei Markku, hyvää uutta vuotta. Meillä alkaa kuulla tämän podcastin kuudes vuosi.
1: Jaa, hyvää uutta vuotta itse kullakin säädölle. Kylläpäs aika kuluu. Jos olisit, olisit kysynyt, että kauanko ollaan tehty, niin no ehkä pari vuotta, mutta jaa, se on viisi vuotta jo tulee lähtee liikkeelle. Niin siinä se menee, katsotaan mitä tänä vuonna tulee.
0: No luulen, että se on tämä pandemia, joka aiheutti jonkinlaisen aikavääristymän ja niitä vuosia ei lasketa. Mutta meillä on kuuliamäärä koko ajan kasvussa, ihmeellistä kyllä, mutta tervetuloa uudetkin kuulijat mukaan. Me yleensä näissä jaksoissa aina kerrataan tällaisia perusjuttuja, että että uudetkin kuulijat pysyy mukana ja ja kertaus, kun on tuttuun tapaan opintojen äiti, niin sitten vanhatkin kuulijat saa vähän sitten kertausta siinä samalla. Se on hyvä ja terveellinen asia. Mä ajattelin vähän sellaista, että näin kun meillä taas alkaa uusi vuosi ja vanhat kujeet, niin me voitaisiin ottaa tämmöinen katsaus tähän alkavaan vuoteen, että mitä me tiedetään tässä vaiheessa siitä, että minkälainen vuosi on tulossa taivaalla, noin niin kuin
1: suunnilleen, semmoinen tiivistys. Joo, ja tämähän on sillä tavalla helppoa, helppoa hommaa, kun ei tarvitse valaa tinaa tai katsoa T-lehdistä tai hankkia kristallipalloa. Hankipa Ursan tähdet vuosikirja, hän mekin tätä aika paljon katsotaan ja luetaan. Ja, se mikä tietysti on, on hienoa, että useimmat näistä taivaan tapahtumista, niin ne voidaan laskea etukäteen planeettojen liikkeet, tähtien näkymiset, kaikki tämmöiset. Se, mikä tietysti tuottaa sitten hankaluuksia, minkä takia näitä podcastia kannattaa kuunnella, ajankohtaiset asiat, esimerkiksi nämä ilmakehän ilmiöt, kuten tulleet, myös komeetat, kaikki tällaiset, niin niitä ei kauhean paljon etukäteen pysty ennustamaan, ja ne me kerrotaan sitten näiden niin sanottujen tavallisten tapahtumien lisäksi aina tässä kunkin kuukauden kohdalla, että mitä nyt on odotettavissa.
0: Ja sit tietysti, kun me ollaan kamalanherttaisia ja sympaattisia, niin kaikki haluaa kuunnella sit, kun me täällä näistä asioista puhutaan <köhön> mun vakaa uskomuksen ja toiveeni tässä. Mutta tosiaan tämä Tähdet vuosikirja, eli nyt korkattiin Tähdet 2024, on semmoinen jonkinlainen selkäranka, mitä me täällä noudatetaan, mutta sitten vähän lihotetaan aina ajankohtaisia aiheita sen mukaan, että mikä tuntuisi silleen sopivalta. Mutta hei, oikeasti katsotaan nyt sitä vähän tätä vuotta 2024 tälleen alkuun. Eli, eli tähtitaivas ja kuu, nehän varmaan pyörii siellä normaalisti, kuten muinakin vuosina.
1: Ne pyörii normaalisti ja tuossa kun päästään sitten tämän tammikuun tapahtumiin, niin katsotaan siellä sitten, missä asennossa se tähtitaivas on nyt tammikuussa. Mutta tosiaan siellä on myös se hyvä muistaa, että joka kuukausi tähtitaivas on aina vähän eri asennossa ja kun vuosi kuluu, niin me ollaan nähty sitten vuoden aikana koko se taivas, mikä täältä Suomesta pystytään näkemään, että vaikka, vaikka nyt tässä vuodenvaihteen tiennolla me ei nähdä kuin puolet sitä taivasta, niin sitten kun tullaan tuonne kevääseen tai sitten kesän jälkeen syksyyn, niin silloin me katsotaan sinne avaruudessa juuri vastakkaiseen suuntaan ja me nähdään sitten siellä sitä yötaivasta, mikä nyt on tällä hetkellä päivätaivaana. Ihan sen takia, että me ollaan
0: planeettana auringon toisella puolella ja meille aukeaa sitten ne näkymät, mitkä keväällä, mitkä syksyllä oli siellä auringon toisella puolella näkyvissä. Nyt me nähdään keväällä sitten asioita sieltä toiselta puolelta taivasta. Mutta meillä on ilmeisesti vähän kuun liittyen, niin meillä on yksi pimennys
1: tulossa. Joo, osittainen kuun pimennys syyskuussa. Se nyt ei kauhean näyttävä sinänsä ole ja, ja sitten... Ihan niitä loppuvaiheita taitaa olla, että niitä ei Suomesta näe, mutta tämä on tämmöinen, mikä nyt Suomesta näkee, mutta sitten jos pikkasen mennään tästä Suomen ulkopuolelle, niin siellähän tulee tuossa tota, e, huhtikuussa oikein iso mediatapahtuma, kun täydellinen auringonpimennys näkyy Meksikossa ja, ja erityisesti Yhdysvaltain alueella. Ja siitä varmaan kyllä kuullaan sitten, vaikka Suomessa se ei näykään, niin eiköhän nuo tiedotusvälineet ja Netti oli sitten täynnä tätä, tämän pimennyksen hehkutusta, että hyvä varoittaa näin etukäteen.
0: Se, mä jo joku vuosi, en muista mikä niistä se oli, mutta Yhdysvalloissa oli iso spektaakkeli. Siellä oli täydellinen auringonpimennys näkyy yhdellä Kaistaleella siitä Mantereen halki. Ja mä yritin Nasan sivuilta löytää yleisesti tietoa auringonpimennyksistä siellä ei löytynyt mitään muuta. Tai, tai piti todella penkoa, että sieltä löytyi tietoa niin kuin muina vuosina tapahtuvista pimennyksistä, kun siellä oli vaan nyt tämä seuraava, oli niin framilla siellä. Ja he itse asiassa tuossa nyt vuonna 2023 oli edellinen tämmöinen osittainen kuumpimennyys, niin siinä jo vähän todettiin, että sitten 2025 on vähän parempaa taas luvassa. No mitäs planeetat sitten? Planeettoja näkyy aina jaksottain.
1: Planeettoja näkyy jaksottain, ja nyt... Toi, no tietysti jos lähdetään ihan siltä sisimmästä eli Merkkuuriuksesta, niin se näkyy nyt maaliskuussa iltataivaalla ja sitten tuolla syksyllä, syystä ja joulukuussa niin näkyy aamutaivaalla. Sehän aika vilkkaasti siellä menee, että se on semmoinen parin viikon pätkä, kun se näkyy sitten kohtuullisen hyvin tältä Suomesta ilta tai aamutaivaalla ja se joudutaan aina sitten tuolta vuosikirjasta tarkkaan katsomaan ne hetket ja Toivoa, että sitten sattuu olemaan selkeä ja näkyvyyttä sinne taivaan rantaan, jos haluaa sen nähdä. Eihän se, eihän se mikään himmeä ole, että kyllä se näkyy sieltä, mutta kun se on aina siellä vaalealla taivaalla, sen löytäminen voi olla hankalaa. Ja ne on vain ne tietyt ajat vuodesta, kun, kun niitä sitä voi nähdä. mutta Sitten jos tullaan näihin vähän helpommin löydettäviin ja nähtäviin, niin tietysti Venus. Nyt se on tässä äh, ollut aamutaivaalla aamutähtenä tämän menneen vuoden syksyllä ja vielä tuossa joulukuussa näkyy ja ihan tässä vielä tammikuun alussakin saattaa näkyä vielä aamulla, mutta sitten se painuu on auringon suuntaan ja näkyy aika huonosti tuossa oikeastaan koko vuoden, paitsi sitten ihan siellä vuoden lopussa niin tulee iltataivaalle näkyviin, että Venus ei ole kauhean hyvin näkyvissä nyt tänä vuonna, mutta kyllä se sieltä löytyy vielä sitä vuoden lopusta, kun sinne saakka jaksaa odotella. Ja mennään sitten tänne maanradan ulkopuolelle, Mars on seuraava ja sehän nyt näkyy vielä aika heikosti tässä tämän kevätkauden ajan, että täytyy odotella tuonne syksyyn, sieltä näkyy paremmin, mutta sitten taas Jupiter, Jupiterhän näkyy oikeastaan, Voisi sanoa, että tämä on aika hyvä Jupiter-vuosi, se näkyy nyt tässä keväällä, tän talven ja talven aikana, niin iltataivaalla ihan kivasti, sitten se painuu sinne auringon suuntaan kesäksi ja sitten taas syksyllä, kun Yöt alkaa pimentyä, niin sitten se taas näkyy paremmin. Eli, eli Jupiter on semmoinen, mikä voisi sanoa, että tämä on ihan hyvä Jupiter-vuosi tällä. Ja sitten jos vielä viimeinen, viimeinen paljainsilmin näkymä, niin Saturnus. Sehän nyt on tässä näkynyt, näkynyt menneen syksyn aikana, alkutalven aikana, niin iltataivaalla ja aika matalalla. Ja sitten taas kesän jälkeen, pikkasen korkeammalla, ei paljon, mutta... Se on vielä vähän heikosti näkyvissä, mutta kyllä kun sen tietää, missä se on, niin sieltä se löytää. Eli sanotaan tuommoinen, mikä tämä olisi keskitasoinen planeettavuosi, ei mikään erityisen hyvä, mutta ei mikään toivottoman huono.
0: Ja sitten meillä on pitkästä aikaa, itse asiassa tavallaan ensimmäistä kertaa ihan, ihan näin tiukkaa kamaa, nimittäin ensi vuonna olisi tulossa ehkä... Taas ehkä paljain silmin nähtävin yksi komeetta, joka jo tiedetään.
1: Joo, tämä komettahan on sillä tavalla hankalia otuksia. Että niiden, vaikka, me, vaikka meillä olisi tämmöinen joko löydetty uusi kometta tai semmoinen, joka jaksollisesti kiertää Auringon ympäri, niin sen kirkkauden arviointi ja, ja määrittäminen etukäteen on todella vaikeaa, koska sehän riippuu siitä, että kuinka paljon sitä kaasua ja pölyä siltä. Pussa pössähtelee sitten, kun se lähestyy aurinkoa ja nyt tosiaan tämä en syksynä joskus tulla lokakuussa ehkä parhaiten ö, Suomessakin näkyvä kometta, kuinkahan tuon nimi nyt sanottaisi, Tsutsishan Atlas, eli sanotaan helpommin C2023A3, niin se saattaa kirkastua sanotaan oikein hyvinkin paljon silmin näkyväksi, mutta Nähtäväksi jää, että tämä, tätä nyt kannattaa tässä seurata ja hehkuttaa, että jos se sieltä kirkastuu ja aina hyvää hyvä muistaa, että nämä komeet on semmoisia yllättäviä otuksia, että sieltä saattaa tulla joku toinen kometta, joka sitten kirkastuu, että jota ei vielä ole edes löydetty. Niin tämä on semmoinen, jota kannattaa todella sitten näistä ursan sivuiltakin seurata, että kyllä sinne tietoja tulee sitten, jos tämmöistä alkaa tuonne taivaalle odotella.
0: Joo, näin on totta, että että varmasti sitten, kun tässä tilannetta seurataan ja katsotaan vähän, miten tuon Chuchinshan Atlasin kirkkaus kehittyy, niin sitten palataan ikään kuin syksymällä asiaan. Se oli tosiaan lokakuun puolivälin jälkeen, kun sen pitäisi olla kirkkaimmilla. Ja silloin niille ihmisille, joille magnitudit sanoo jotain, niin tällä hetkellä ennuste on, että se olisi kirkkaimmillaan magnitudia nolla. Mikä tarkoittaisi sitä, että se olisi samaa luokkaa kuin Saturnus kirkkaimmillaan tai tähti Vega tuolla Lyyrän tähdistössä. Mutta tietysti kometoissa on se, että ne ei ole tällaisia pistemäisiä kohteita niin kuin tähdet, vaan se kirkkaus on semmoinen sumumaisesti jakautunut siihen. Ja se takia niistä vähän niin kuin tuntuvat himmeämmiltä ne ei sillä lailla
1: loimota sieltä samalla tavalla naamalle. Sehän oikeastaan, siitä saa sillä tavalla ehkä paremman käsityksen kun ajattelee linnunrataa. Ee, sehän on semmoinen sumumainen taivaan poikki ulottuva vyöhyke ja eihän se mitenkään kauhean kirkkaalta näytä. Ja, ja siinä on juuri se, että kun se kirkkaus jakautuu semmoiselle isolle alueelle ja niitä komeettakin, vaikka se olisi magnitudia nolla, niin ei se sillä tavalla silmiinpistävän kirkas vielä ole kuin nämä kirkkaat tähdet, koska se on semmoinen tuhru. Ja riippuen, miten pitkä pyrstö sille tulee, että kuinka, kuinka pitkälle taivaan kantta se pyrstö sitten ulottuu siinä. Mutta tosiaan, niin tämä on lupaavin sanotaan melkein, mitä tämä nyt olisi. 10-20 vuoteen tuntuu siltä, että, että näin kirkasta kometta nyt ei ole odotettu vähän aikaa. Mutta katsotaan, kuinka käy.
0: Katsotaan, kuinka käy, joo. Tuossa tuli mieleen tätä komeetasta lukiessa. Tuossa vähän aikaa aikaisemmin jouduin lueskelemaan komeettojen näkymisen historiasta laajemminkin ja hälin komeettahan on tämmöinen tunnettu usein hyvin kirkas, kirkas näky ja, ja tunnettu siis historian aikana jo pitkään pitkään. En nyt muista milloin olisi ensimmäinen mutta sanotaan niin pari tuhatta vuotta nyt ainakin. Ja, ja tota ja tietysti mitä taemmas mennään historiassa, niin sitä epävarmempia ne on sitten tunnistaa siitä tekstistä tai lähteestä ehkä ihan tarkalleen, että mistä komeetasta tai oliko kyse edes komeetasta. Mutta 1910 osattiin jo odottaa hälin komeettaa ja, ja se oli joskus keväällä, kun sen piti näkyä ja, ja ihmisiä oli tiedotettu, sitten tieden viestintä toimi silloin. Mutta sitten kävikin sillä lailla, että sitä ei, vähän sitä ennen, se oli hyvä komeetta vuosi, vähän sitä ennen tuli yksi toinen aivan odottamaton kirkas komeetta. Ja tota, se aiheutti aivan sellaista niinku, suorastaan paniikkia joissain ihmisissä, mikä jotenkin näin meidän aikana tuntuu erikoiselta, mutta itse asiassa ilmeisesti joissain kulttuureissa edelleen komeetat on tällaisia tuhonenteitä. Että muistele missäpäin se oli, että että et, raskaan olevat naiset piti tuoda sisään tätä tota. <kometalta> suojaan.
1: Joo, kyllähän tämä on kautta historiaa, mitä nämä kirkkaat kometat, niin ne on ollut tämmöisiä tuhon, tuhon ja epäonnen enteitä, ja, ja tuota, aina yhdistetty johonkin tämmöiseen isoon tapahtumaan, et, sotaan tai vastaavaan, että nyt näkyy iso kometta. Itse tosiaan tästä hällinkometasta tuli mieleen, että e, Silloin kun se 80-luvulla, oliko se 84, mitä se olikaan se edellisen kerran, kun, kun kävi. Tähän on halen kommentti, että se kiertoaika on niin pitkä, että se on niin kerran elämässä se näkee, että harvat näkee kahta kertaa. Niin kyllä se vähän pettymykseksi jäi silloin 80-luvulla, koska se kuitenkin se oli sillä, sillä kierroksella se oli sen verran himmeä, että ei se kauhean hyvin näkynyt. Muistan, yritin, yritin tehdä havaintoja siitä ja oli se vähän, vähän himmeän puoleinen siihenkin. Että se edellinen ohitus ei ollut, ollut mitenkään kirkas, mutta ehkä nämä kaikkein nuorimmat kuulijat tässä, niin vielä sitten ehtii näkemään sen hallinkomaitan seuraavan tulemisen.
0: Mutta mennään takaisin näihin tämän vuoden tapahtumiin. Tässä on tota, suuria meteoriparvia, nekin on aika ennustettavia, eikös
1: näin? Ne on aika, ne on, joo, siis nimenomaan nämä meteoriparvet, ne on ennustettavia, mutta se, mikä sitten tietysti pikkasen siinä vaihtelee vuodesta toiseen, on kuinka Paljon niitä tähdenlentoja siinä parven läpi tai sen soraavanaan läpi kulkiessa niin osuumaan ilmakehään. Eli ne useimmat näistä kirkkaista, niin kuin nyt on tämä tammikuussa tulevat kvadrantiidit tai sitten tietysti nämä perseedit elokuussa ja geminidit joulukuussa, ne on tämmöisiä tasaisen varmoja. Mutta sitten on myös semmoisia tähdenlentoparvia, mitkä sitten toisena vuosina on hyvinkin himmeitä ja sitten joskus äityy oikein kunnolla, että pikkasen vaihtelee, mutta ne on kuitenkin kohtuullisesti ennustettavissa.
0: Aivan. Puhutaan kohta lisää kvadrantiideista ja myöskin siitä, että minkä takia tähden lentoparvet on ennustettavissa. Kerrataan se vielä. Mutta sitten meillä on vielä ilmakehässä kaiken näköisiä ilmiöitä, mitkä vaihtelee sitten vuoden mittaan.
1: Joo, ja ne on semmoisia, mitä nyt ei muuta kuin tilastollisesti voidaan ennustaa. Että revontuli ja me voidaan tilastollisesti ennustaa, että nyt on, ollaan lähestymässä auringon maksimi aktiivisuuden aikaa ja revontulijakin esiintyy sitten enemmän kuin mitä silloin, kun aurinko ei ole niin aktiivinen. Tai se, että, että talvella pakkasella näkyy jääsumuhaloja tai helmiäispilviä, keväällä näkyy sitten yläpilvissä haloja ja, ja niin edelleen. Eli tällä tasolla, mutta se, että koska niitä näkyy, kuinka kirkkaita, missä näkyy, milloin näkyy, niin sitä me taas ei voida etukäteen ennustaa, Tänne sitten vaan Jälkikäteen kerrotaan, että tämmöisiä oli.
0: Mutta hei, mennään nyt sitten ihan tähän itse asiaan, eikä tammikuun taivaan tapahtumiin. Tammikuun 2024. Jos me lähdetään liikkeelle aurinkokunnassa itse oikeutetusti auringon tapahtumista, niin mitä siitä voitaisiin sanoa?
1: Aurinko on tullut ulos pesästään. Joo, eli se on tässä ollut pesässänsä. Joulun tienoilla ja sieltä kömpii pikkuhiljaa sitten näkyville ja alkaa yhä paremmin näkyä ja Utsijoilla Kaamos päättyy sitten tuossa tammikuun puolivälin jälkeen 17. päivä, jolloin sitten koko Suomessa aurinko nousee ja laskee ihan normaaliin tapaan ja valosan ajan pituus kasvaa koko ajan, ei tosi monta minuuttia vuorokaudessa, mutta kun sitä jaksaa odottaa tuonne Helmikuulle saakka, niin kyllä sinne huomaa aika selvästi, että illat alkaa olla valosampia ja samoin aamulla sitten valostuu aikaisemmin, että se vähitellen tässä aurinko, sitten mennään kohti kesää, niin päivät pitenee.
0: Kattelin tuossa, että esimerkiksi näin niin kuin me tiedetään se, että talvella, sydän talvella aurinko on keskipäivälläkin tosi matalalla, niin tammikuun aikana Helsingissä auringon korkeus nousee sieltä auringon, niin kuin Kuun alusta kuun loppuun kuusi astetta, samaten Oulussa ja Utsioillakin viisi astetta, että kyllä se niin sieltä, erityisesti Utsioilla sehän tuntuu oleellisesti, kun kuun alussa ei sitä aurinkoa horisontin yläpuolelle ylipäätään
1: kohoa sieltä. Ja tämä tahti tietysti vielä kiihtyy sitten siinä, kun mennään, mennään kohti, tuo, kohti siinä kevätpäivän tasausta, niin nythän se on vähän tämmöinen, jos ajatellaan tästä sinikäyrää, niin että me ollaan siellä käyrän pohjalla, että Vähän hitaammin sillä muutokset tapahtuu, mutta sitten kun tullaan siihen käyrän keskivaiheelle, niin sehän sitten kaikkein ripeimmin juuri siinä kohtaa sitten. Ja taas sitten vastaavasti toiseen suuntaan, kun mennään sinne keskikesään, niin alkaa taas sitten päivät vähitellen lyhentyä. mutta ei, me, ei nyt ajatella vielä sitä. Nyt mietitään tätä, että nyt mennään kohti valoa.
0: Se on mukava ajatus. Valosta ja tähdistä puheen ollen, aurinkohan on meitä lähin tähti, joita se aina yllättää. Mutta tähtiä näkyy myös öisin, kuten hyvin tiedämme. Niin miltä se näyttää tähtitaivas tammikuussa?
1: Niin, tätähän aina hehkutetaan, että nyt on se talvinen tähtitaiva. Se, se on todella nyt tässä tammikuussa. Siellä on juuri nämä etelätaivaan hienot tähtikuviot, orion etunenässä tietysti. Ja sitten jos niitä katsotaan, siellä on ajomies, kaksoset, ison koiran sirjustähti, taivaan kirkkain tähti, pieni koira. Ja sieltä sitten alkaa pikkuhiljaa tuolta idän puolelta tulla leijona. Niin nämä on kaikki täällä oikeastaan semmoisia, mitkä on todella aika helposti tunnistettavissa. Siellä on kirkkaita tähtiä paljon. Ja sitten semmoisia kuviota, niin kuin vaikka häräntähtykuviossa, sieltä löytyy myös plejaadit, hyadit, kaikki tämmöiset, mitkä on helppo löytää. Siinä mielessä tämä on oikein, voisi sanoa, että melkein aarreaitta tämä. Tammikuinen tähtitaivas ja tietysti se, että jos on selkeä, niin aika usein on myös kova pakkanen, että siinä mielessään tämä nyt on meille suomalaisille vähän hankala, että tämä, silloin kun tämä tähti taivas on komeimmillaan, niin myös ilma on kylmimmillään.
0: Niin, siellä pitää todella pukeutua sitten, jos haluaa, haluaa tätä tähti taivasta oikein, oikein ihastella. Hirveän kiva on se, että vaikka tuossa keväällä linnunrata onkin tuolla vähän matelee pitkin horisonttia, eikä ole niin nätisti nähtävillä, niin tässä vaiheessa linnunrata on vielä varsin korkealla. Ei nyt ihan mene enää suoraan päälaajalta, mutta, mutta lähes.
1: Joo, lähes. Mutta tietysti siinä on nyt syksyn verrattuna se ero, että nyt kun on lunta maassa, sieltä tulee paljon hajavaloa ja se taustataivas on aina vähän vaaleampi. Et se ei ihan niin hienosti näy kuin tuolla, mitä sitten ajatellaan syksyn. Syksyn pimeitä, kun on maa märkä ja musta ja hajavaloa tulee vähemmän, niin se näkyy vielä paremmin siellä. Ja sitten tietysti hyvä muistaa sekin, että tässä syksyn aikana, niin vaikka taivaassa on aina samassa asennossa neljän minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, mikä tekee sen, että kuukaudessa tulee kaksi tuntia, niin syksyllä tämä pimeys tulee aina suunnilleen saman verran aikaisemmin, eli Tämä syksyinen tähtitaivas, aina kun ilta pimeenee, niin se näyttää melkein samannäköiseltä, mutta keväällä on täsmälleen päinvastoin, eli nyt kun päivät alkaa pidetä ja kuitenkin se tähti-taivas on aina sitten se kaksi tuntia kuukaudessa sama, aikaisemmin samassa asennossa, niin siinä tulee sellainen illuusio siitä, että kevät, kevät tai talven ja kevättalven tähtitaivas muuttuu tavattoman nopeasti, koska siinä mennään juuri päinvastaiseen suuntaan ja Ei siinä tarvitse mennä, kun se kuukausi, jos ajatellaan esimerkiksi nyt on Orionin tähdistö on tuossa ehkä ilta-yhdentoista aikaan etelässä tässä tammikuun alkupuolella. Niin kun mennään helmikuun alkuun, niin se on jo yhdeksän aikaa illalla etelässä. Kun muistetaan, miten se päivä sieltä illasta sitten rupeaa pitenemään, niin ei joku yksi humpsaus, niin kohtaan se Orion rupeaa siellä jo hämärissä näkymään. Eli siinä mielessä tämä muutos on hyvin nopean tuntusta tässä keväällä.
0: Tosiaan sitten, jos vielä tarkenee sinne pakkaseen lähteä, tietysti tässä tuli mieleen, että hän meillä on ehkä juuri tätä äänitettäessä, lunta on vielä maassa ainakin täällä Etelärannikolla, mutta sitähän ei, nämä meidän talvet on nykyään vähän tällaisia epävarmoja, että hyvin voi tammikuussakin olla tilanteita, missä maa on musta, ainakin tosiaan etelässä. Mutta sanotaan, että mulle tulee mieleen, kun mä katson tätä tammikuun tähti taivasta, se, että täällä on tosi paljon hyvin selkeitä tähtikuvioita näkyvillä. Eli jos tähtitaivas on jo uusi tuttavuus, niin, niin nyt sitä olisi aika kiitollista opiskella siellä vaikka planisfäärin tai jonkun muun tähtikartan avulla siellä ulkona, koska siellä on nyt tosi paljon sellaisia, että siitä saa aika hyvän käsityksen
1: mielestäni. Kyllä, eikä tällä oikeastaan pakkasella kannata pelotella, koska kyllä tässä viime vuosina varsinkin täällä etelässä on Olu ihan melkein nollassa lämpötilaa ja silti selkeä taivas, että ei se, ei se välttämättä ottaa 20 asteen pakkasta. Ja aika usein jopa niin, että jos on kovin kova pakka, niin siinä ilmassa on sitten leiju jotain pientä jääsumua. Ja se näkyvyys ei ole kuitenkaan ole niin tavattoman hyvää silloin, että sekin vaihtelee, että täytyy varmaan joka kerta, kun selkeältä näyttää, niin käydä katsomassa, miten hyvä keli siellä on.
0: Näin on. Ja tietysti se taas sitten, mitä on jo tuossa syksyn alussa todettiin, että se ei ole välttämättä huono juttu. Sieltä ne erottuu ainoastaan kirkkaimmat tähdet, jos niitä tähtikuvioita kuvioitaan vasta opiskelemassa, koska sitten ne ylimäärä, ylimääräiset tähdet ei siinä häiritse näiden kuvioiden
1: hahmottamista. Joo, kyllä siinä silloin, kun todella, jos ajatellaan tämän, vaikka tämmöistä. Niin kuin Suomesta ajateltuna paras mahdollinen aika joskus tuolla syyskuun loppu lokakuun on oikein mustaa ja sitten sattuu semmoinen kuulas syksy niin kyllä siinä tulee semmoinen tähtiähky, kun yrittää katsoa sitä, että tämähän on täynnä tähtiä. miten tästä erottaa mitään, että siinä mielessä juuri tämmöinen tähtitaivaan opiskelu, niin se on parempi tehdä joko sen vähän valosammassa tai juuri sitten ei ole niin hyvä näkyvyys että Sieltä näkyy vain ne kirkkaat tähdet, ja se on paljon helpompi silloin hahmottaa nämä tähtikuviot.
0: Tähtiähky, mikä ihana ajatus. Parempi överit kuin vajarit. Mennään planeettoihin. Tuossa ihan lyhyesti tuli jo, kuvattiin vuoden kulkua, niin siinähän ne vähän tuli käytyy läpi, mutta katsotaan nyt vähän tarkemmin sitä, että mikä on nyt tammikuun tilanne.
1: Joo, zoomataan, zoomataan tämä sama tarina niin Merkurius itse asiassa se on kauimpana auringosta nyt tässä tammikuussa, mutta se jää mukomaan niin alas, kun se on siellä auringon, auringon suunnalla, auringon lähellä ja auringon matalalla, niin e, ei, no, ei käytännössä Suomesta sanoa, että ei, ei kannata yrittää. Se, se on aika extreme tapaus, jos se sieltä Suomesta käsin nähdään, mutta Venus näkyy vielä tässä e, tammikuun alkupuolella, aamutaivaalla. Lähestyy kyllä koko ajan auringon suuntaan, mutta se on sen verran kirkasta kyllä sen vielä Sieltä löytää, mutta sitten kun mennään tänne tammikuun loppupuolelle, niin bye bye, ei sitä Venusta enää sieltä näy. Me joudutaan tosiaan odottamaan sinne syksyyn ennen kuin se sieltä alkaa taas sitten iltataivaalle pikkuhiljaa kömpiä. Ja Mars ei näy tällä hetkellä, se on auringon suunnalla, tulee sieltä sitten kyllä myöhemmin näkyy, mutta tammikuussa ei, ei kannata Marsia etsiä. Mutta Jupiter, Jupiter hän on näkynyt koko syksyn oikein komeasti ja korkealla, ja näkyy edelleenkin komeasti ja korkealla iltataivaalla. Eli se on nyt tällä hetkellä tähtisen taivaan kirkkain kohde, eli Jupiteria ei voi olla näkemättä taivalta, kun etsi sen kirkkaimman kohteen tuolta etelästä illan ja aika korkealla vielä, niin se on se Jupiter siellä. Ja jos vielä otetaan tuosta Saturnus samaan syssyyn, niin se on näkynyt taivaalla, hyvin matalalla siellä etelän lounaan suunnalla ja edelleenkin lähestyy aurinkoa ja kyllä se voi, menee jo aika ekstriimiksi tuossa tammikuun loppupuolella, että ei sitä enää kovin helppo sieltä ole löytää, että satunnust jää. jää sitten, jos kuun alkupuolella sitä ei näe, niin jää sitten tuonne myöhempään aikaan tänä vuonna.
0: Tästä tuli mieleen se, että maapallohan on myöskin planeetta ja edelleen aika usein kuulee tätä uskomusta, että, että vuoden aikojen lämpötilaerot johtuisi siitä, että, että meillä olisi silloin lämpimämpää, kun maa on lähempänä aurinkoa, mutta näinhän se ei ole. Meillä itse asiassa maapallo on lähimpänä aurinkoa nyt kolmas päivä tammikuuta kun maapallo liikkuu vähän sen soikealla radalla, niin, niin meidän pohjoisen kannalta tilanne on tällä lailla nurinkurinen, että kyllä se vaan pitää vuoden aikojen lämpötilaerot etsiä sieltä maapallon pyörähdysakselin kallistumisesta, että me ollaan vaan nyt kallistuttu poispäin auringosta
1: tässä vaiheessa, niin varten meillä on
0: näin kylmä ja pimeä täällä.
1: Joo, tämä aika hyvin osoittaa sen, että miten vähän tämä rata on soikea, eli se tosiaan se soikeus ei kyllä juurikaan tuohon vuoden aikoihin ja lämpötiloihin vaikuta. Ja tämän maan akselin kaltevuuden ja, ja tämän vuoden aikojen ajat, niin se voi sillä tavalla itse kuvitella, että meillä on se aurinkopallo tuossa keskellä ja sitten maa, jonka pyörimisakseli sitten on se 23 astetta kallellaan siihen maan ratan, ratatasoon näiden, niin pidetään se pyörimisakselin suunta, se pysyy vakiona. Eli kun sitä maapalloa kierrätetään siinä auringon ympäri, niin välillä tämä meidän pohjoinen pallonpuolisko on niin, että se, se on sit osoittaa sinne enemmän kohti aurinkoa ja nyt tässä talvella, niin ollaan siellä toisella puolella. Tämä pohjoinen pallon osoittaa poispäin auringosta. Eli pyörimisakselin suunta pysyy vakiona, mutta kun maa kiertää auringon ympäri, niin välillä me ollaan kallistuneena aurinkoon päin ja välillä poispäin ja nyt me ollaan poispäin.
0: Ja pyörähdysakselin osoittamisesta samaan suuntaan, niin siitähän on se hyöty, että meillä se pohjan tähti löytyy aina Aika lailla samasta kohtaa taivasta, että koko muu taivas näyttää pyörivään sen ympäri. Ja tämä
1: johtuu ihan siitä, että pyrimisakseli pohjoisen suunta osoittaa siihen. Suuntaan. Joo, se johtaa se, 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 se siihen. Se on suunnilleen, mitä se olisi, semmoinen kuun läpi, mitä on verran. Se on hyvin lähellä kuitenkin sitä pohjantähden suuntaa tällä hetkellä, se maan pyrimisakselin suunta. Se on semmoinen myös, sanotaan näin, että e, tähti taivaan alla, että koskaan pääse eksymään, koska aina tietää, missä on pohjoinen. Hyvä. Nyt voi olla huojentuneena tästäkin. Tosi, tosi myös, jos eksyy tähtitorniin, niin tähtitornissa yleensä sitten kaukoputken pyörimisakseli, toinen pyörimisakseli, ainakin näissä mallisissa kaukoputkissa osoittaa sinne taivaan napaan eli pohjatehden suuntaan, niin myös tähtitornin sisällä tietää, missä on pohjoinen.
0: Tämä on kyllä hyvä. Just mietin siinä, että m- miten iso ja tähti torni pitää olla, että sinne suoranaisesti eksyy. Että jos mietin nyt Ursan tornia kaivopuistossa, niin siellä on parempi olla eksymättä kauhean pimeällä, että sieltä kupsahtaa muuten portaikkoon.
1: Tai joutuu turmiolaan. <laughs>
0: tai joutuu turmiolaan. Kyllä, siellä on haalareita ja tornipäiväkirja ja puhelimia ja sellaista kaikkea, mutta ei ole vessaa. Ei kannata sinnekään eksyä. No niin, no mennään eteenpäin nyt joka tapauksessa. Vielä kuusta voisi sanoa jotain. Kuu, siellä se kiertää maapalloa ja ja aurinko sitä valaisee milloin mitäkin osaa siitä. Miltä kuu näyttää nyt tammikuussa?
1: No se on taas tammikuun väärännen puolta väliä. Uusi kuu on 11. päivä tammikuuta, eli se viikko on sellainen, jolloin ei kannata kuuta lähteä etsimään taivalta. Se on ensinnäkin lähellä auringon suuntaa hyvin matalalla siellä, sekä ennen sitä uutta kuuta että jälkeen uuden kuun, niin ei, sieltä, ei sitä paljon sieltä löydy. Mutta sitten kun mennään kohti tammikuun, tai mennään tammikuun puoleen väliin ja sieltä, sieltä ohi, kun kuu lähestyy puolta kuuta, niin silloin se pikkuhiljaa rupeaa kohomaan korkeammalle ja korkeammalle iltataivaalla ja sitten kun on täysikuu 25. päivä, niin silloinhan se loistaa oikein komestia korkealla. Eli täysikuu on nyt siellä, missä aurinko on kesällä. Ja siitä saa niin käsityksen siitä, että kun aurinko paistaa kesällä korkealta taivalta, niin nyt täysikuu paistaa sieltä korkealta taivalta. Eli täysikuu näkyy sitten ja valaasee taivasta. Ja tämä on, tämä on sitten semmoinen ilmainen pihavalo siellä tammikuun loppupuolella. Näkee hyvin kulkea. Yöllä ulkona, jos on selkeä ja kuu paistaa, niin ei sillä muuta valoa tarvita.
0: Tuossa syksyllä, kun mietittiin sitä, että milloin kuuta olisi tavallaan niin kuin parasta katsella, koska täysikuun aikaa se tosiaan näyttää vähän platkuulta siinä mielessä, että siellä ei, ei varjoja näy ja kuun pinta näyttää silleen, ei nyt väriseltä, mutta silleen tasaiselta, että se ei kauhean kolmiulotteiselta näytä, mutta sitten puolien kuun aikaan se olisi jees, no sitten harva jaksaa aamulla könytä katselemaan kuuta, ellei todella paljon tykkää kuusta, niin ilta taivaalle tämä kasvava puolikuu, niin se oli aikas matalalla, mutta tilannehan nyt vissiin paranemassa pikkuhiljaa, kun mennään tuonne kevättä kohti.
1: Joo, se paranee, että tosta, jos aletaan tammikuun puolivälin jälkeen, ehkä 16-17 päivän paikkeilla, se näkyy se Kohti puolta kuuta menevä kuun sirppi, niin sehän alkaa näkyä oikein komeesti siellä, että tosiaan tuossa se viikko, jolloin on 16. noin 20. päivään niillä nurkilla, niin on iltataivaalla oikein kommeesti. Toki yhä paremmin se näkyy, kun mennään kohti täyttä kuuta, mutta se pikkuhiljaa ikään kuin rupeaa latistumaan se näkymä siellä, ja tämä johtuu ihan siitä, että aurinko Paistaa sitten yhä enemmän ja enemmän kohti suoraan sinne kuun pintaan ja varjot pienenevät. Tämä varjotan siinä on se, jotka tekee tämmöisen kolmiulotteisen vaikutelman ja juuri se auringon ja pimeä ra- paisteena pimeää rajaa siellä kuulla, tää, kuussa tämä terminaattori. Se on se kaikkein, jos esimerkiksi kiikarilla tai kaukoputkella katsoo, niin sehän on se kaikkein mielenkiintoisin, koska siellä on pitkät varjot ja se todella luo semmoisen kolmiulotteisen vaikutelman sinne.
0: Vastustan lujasti houkutusta esittää minkäänlaisia terminaattorivitsejä tässä kohtaa jätetään ne, mutta siis tosiaan yön ja päivän raja kuun pinnalla on, on kiinnostava. Ja sieltä tosiaan ihan yhdenkin yön aikana
1: tulee esiin uusia piirteitä. Tietäen tämä sinun allergi- allergisuutesi tähän sanaan, ja sanoin sen äsken ihan tarkoituksella.
0: Iso allergia, iso allergia ollenkaan, mä vaan yritän olla... Pitää jotenkin nyt asiallisen tämän podcastin hyvänen aika. Mennään eteenpäin ennen kuin livetään täysin raiteilta, nimittäin nyt sitten kuuhun liittyen vähän sitä, että että silloin kun ollaan uuden kuun aikaan ja ja kuu ei ole taivaalla, yötaivaalla, niin silloin taivas on pimeämpi, koska kuu, kuu ei luo sinne ylimääräistä valoa. Ja tällöin taas sitten voi kaikkia himmeempiä kohteita katsella sieltä niin kuin esimerkiksi sitä joka tuossa mainittiin jo, mutta myöskin Niitä Niitähän näkyy joka yö ihan, jos vaan malttaa ja tarkenee olla siellä riittävän pitkään odottelemassa, tällaisia niin sanottuja sporadisia meteoreja näkyy siellä silloin tällöin aina. Mutta että nyt sitten meillä on tässä tammikuussa yksi tämmöinen isompi tähdenlentoparvi aktiivisena, että voisimme nyt puhua hiukan kvadrantideista.
1: Joo, ja jos tämä sijoitetaan tähän kuun näkymiseen, niin tämä tänä vuonna pikkasen sitten haittaa, koska tämä kuun viimeinen neljännes, eli se viimeinen puolikuun vaihe siellä, tämän, tämän tähdellentoparven maksimi on neljäs päivä tammikuuta, eli tässä juuri päiväinen loppiaista, ja kuun mokoma on Siellä juuri aamutaivaalla, aamuyön taivaalla, jolloin tähdenlentojen maksimi sattuu olemaan, niin se jonkun verran häiritsee sitä, mutta toivottavasti niitä ei liikaa.
0: Tosiaan kvadrantideilla ne on tämmöinen parvi, että vaikka ne on sillä hetkellä, kun niitä näkyy, niin ne ovat hyvin runsaita verrattavissa ihan elokuun perseideihin, mutta tietysti siinä on tämä, että tammikuussa usein on pilvistä. Mutta siinä on myös se, että näiden maksimi on, kuten sanotaan, hyvin terävä, eli siinä missä perseidejä näkyy useampana yönä varsin paljon, niin kvadrantideilla on hyvin terävä maksimi ja niitä näkyy eniten vain neljän
1: tunnin aikana. Tämä on todella, niin tämä on tämmöinen, voisi sanoa, aika ehkä vähän poikkeuksellisen teräväkin, että usein ne on kyllä niin, että siellä on useita päiviä ja parhaimmilla jopa pari viikkoa, kun niitä Kyseiseen parveen kuuluvia tähdellentyjä näkyi, mutta niin itse rupesin miettimään, että onko mä koskaan edes nähnyt näitä, koska jos, jos niin ajattelee sitä, että se on juuri se muutaman tunnin hetki siellä, ja onko pilvistä, onko silloin mahdollista lähteä ulos katsomaan, niin kyllä mä tässä rupesin ihan vakavasti miettimään, että voi olla, että mä en ole ikinä nähnyt näitä tähdellentyjä, vaikka se on todella runsas parvi.
0: Joo, näin on. Tämä vähän vaatii silleen poikkeuksellista että kun siinä on vielä se, että se on sitten käytännössä aamuyöllä, koska silloin tämä säteilypiste, josta niitä näyttää tulevan, niin on kaikkein korkeimmillaan. Jos säteilypisteen radianti radiantti on horisontin alapuolella, niin sitten niitä ei, ei voi nähdä. Tietysti kyllä kvadrantidejakin nyt niin kuin näkyy vähäsen tässä niin kuin jo joulukuun puolella, 28. päivä-sitten viiva Tammikuun 12, mutta niitä näkyy silleen selvästi vähemmän sitten tässä, niin siinä sinä aikana, kun niitä näkyy, että se on tuo hyvin terävä to toi maksimi. Mut ehkä voisi sanoa näin, että neljäs Ensimmäistä just ennen päivän valkenemista, eli ennen puoli kahdeksaa, koska aurinko nousee Helsingissä 9.30 ja sit voi katella vähän, että milloin omalla paikkakunnalla se aurinko nousee noin kaksi tuntia ennen auringon nousua, on vielä riittävän pimeetä. Niin silloin niitä kannattaisi kannattaisi kytätä, joskin mä vähän vilkuilin asiaan liittyvää tuoreinta tietoa, niin näyttäisi ehkä siltä, että tänä vuonna se maksimi saattaisi ehkä olla vähän leveämpi kuin se neljä tuntia, Ja, ja maksimikin saattaa olla itse asiassa vähän normaalia Aikaisemmin, että et siinä mielessä tulee vähän meitä suomalaisia vastaan nämä kvadrantiidit, eli se auttaa meitä siinä, että, että todellisuudessa se maksimi on kello 11, eli se on päiväs, päiväajan taivaalla, mutta kyllä se kannattaa heille, jotka mielivät tosi paljon
1: nyt tähdenlentoja, nähdä. Ja onhan tietysti tämmöinen tekninen mahdollisuus, laitetaan joku tämmöinen sopiva kamera kuvaamaan sitä Niin, että ei tarvitse edes olla ulkona. Kamera hoitaa hommat ja aamulla kerätään sitten satoa sieltä ja katsotaan, mitä yön aikana tuli. No onko tuo
0: nyt sitä kuuluisaa urheiluhenkeä?
1: Ei, ei, mutta arvelen nyt vain mainita. Se on ihan hyvä.
0: Se on ihan hyvä. (lacht) Ei ei kaikki emme tarkene olla olla tammikuun aamuyöstä pitkään pihalla katsomassa tähdenlentoja. Joskus edelleen pitäisi tehdä tämä pilkkihaalariakso, että näin pukeudut taivaan alle, että pysyt lämpimänä. Mitä me tiedetään kvadrantideissa? Mä vähän jo tuossa lupasin, että me voitaisiin vielä vilkaista sitä, että minkä takia me voidaan aina ennustaa tai tiedetään, milloin näitä tähdellentoparvia näkyy, niin mistä se oikein johtuu?
1: No siellä yleensä tähdellentoparvet, nimenomaan nämä parvet, niin johtuu siitä, että siellä on joku kometta, esimerkiksi komeetta kulkenut Ja jättää tämmöisen soravanaan siihen radalleen. Ja sitten maa kulkee aina joka vuosi samaan aikaan sen kyseisen soravanaan läpi. Ja silloin silloin niitä tähdenlentoja näkyy, kun ne törmää maan ilmakehään. Ja nyt tämä kvadrantidien emokappale ilmeisesti on. Ajatellaan, että tämä on tämmöinen sammunut kometta 2003 EH1. Kovin kauan ei tiedettykään varmasti, että mikä se on, mutta... Tämä on tämmöinen muutaman kilometrin läpimittainen e, kuiva korppu, joka kiertää aurinkoa suunnilleen kohti suoraan e, planeettojen tasoa vastaan. Tulee suhteellisen lähelle maata, mutta ei tällä hetkellä ainakaan ole semmoisella radalla, että, että tulisi mitenkään uhkaamaan lähelle. Ja maa tosiaan kulkee sitten tämän soravanaan läpi, mikä, mikä tästä kappaleesta on tässä vuosien, vuosimiljoonien ja vuosituhansien aikana irronnut ja sen takia se aina tulee sitten samaan aikaan vuotta, ihan niin kuin nämä kaikki muutkin eh, omista emokappaleistaan, vanaat eh, vanat, niin, ja miten laajalle se on levinnyt. Siinä tämä kvadrantiidin aiheuttava soravana, se on hyvin kapea, ja maa hurahtaa siitä sen neljässä tunnissa läpi, ja se on siinä, mutta sitten jos se on levinnyt sinne pitkälle leveälle alueelle, niin se kestää sitten päiväkausia, niin kun maa on sitä läpi mennyt, niin sen takia nämä, Kestot on sitten erilaisia eri taidelento-parville.
0: Mulle tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin, että tämä on sammunut komeetta, tämä 2003 EH1, niin, niin sammunut tässä tapauksessa tarkoittaa, että se ei liity tipattomaan tammikuuhun mitenkään, vaan se liittyy siihen, että meillä on tämmöinen komeetta, joka joskus on kasvattanut itsellensä ehkä tuuheankin pyrstön tai pyrstöt ja sitten koma hunnun, mutta että sieltä ei enää töhötä ulos sitten vesihöyryä ja muita kaasuja, vaan niin kuin sanoit, niin se on tämmöinen kuivakorppu, eli vähän niin kuin tämmöinen kuollut komeetan ydin
1: tavallaan. Joo, se on, jos muistelen aikanaan tämmöistä vertausta käytettiin, kun komeetasta puhuttiin, että siitä irtoaa silloin, kun se on lähellä aurinkoa, niin joka sekunti rekka-auto lastillinen sitä soraa. Ja jos me ajatellaan tämmöistä vuorenkokoista kappaletta, mikä on muutaman kilometrin läpimitaltaan, niin eihän se kuin se kymmeniä ja satoja kertoja tässä vuosimiljoinen aikana, Käytössä auringon lähellä ja joka sekunti viedään yksi rekkaautolastillinen soraa pois, niin jossain vaiheessa se, juuri tää, tää soraat ja saa haihtuva aine ja kaasut, pölyt, ne, ne loppuu sieltä ja siitä jää vaan sitten tämmöinen kuiva jäljelle. Ja Nyt tietysti eihän me voida mitään rajaa vetää sille, että mikä on kometta, mikä on asteroidi. Se on ehkä enemmän määrin sitten vain tämmöinen kysymys siitä, että kometassa on vaan enemmän vielä niitä haehtuvia aineita siellä, kun se tulee tänne, mutta sitten kun se aikansa on kiertänyt, niin se näyttää ihan tämmöiseltä asteroidilta tai pikkuplaneetilta, joka, joka josta sitten enää irtoaa mitään, että missä se raja kulkee, niin se on vähän tämmöinen ehkä häilyvä käsite.
0: Tästä tuli mieleen, että varmaankin kvadrantit on sitten tämmöinen väistyvä tähden parvi siinä mielessä, että kun toi emokappale on siitä ei enää tule ulos kaasua, niin samalla tavalla sit se ei niinkään varise sitä soraa enää sitten, koska sehän saa sen soran sieltä käsittääkseni pääasiassa irtoamaan, että kun sieltä kaasuuntuu jäitä, niin varmaan joo, mu- joo, ja sit mukaana, lopulta ei enää ole.
1: Joo, sen mukaanhan ne tulee sieltä ja tosiaan kun sitä kaasua ei tule, eikä, ne, eikä se poksahtele sieltä mihinkään, niin eipä sieltä kukaan sitä käy irrottamassa muuten, eli Joo, nyt vaan kiireesti tammikuussa katsomaan, jos vielä näkyisi. Joo, se
0: voi kyllä se, ehkä muutaman Ei vuoden. No, ehkä, ehkä,
1: ehkä, se, ehkä se vielä muutaman tuhat vuotta, mutta Joo. ennen pitkään.
0: Hyvä, no niin. Mennään nyt vielä ilmakehään sit katsomaan näitä varsinaisia ilmakehän ilmiöitä. Tietysti meteoritkin sitä ovat, koska ne ilmakehässä se hehku aiheutuu, mutta mitäs meillä on ilmakehällä tarjota tammikuussa?
1: Jos tämmöinen tyypillinen tammikuinen helmiäispilvinäytelmä osuisi, niin sehän olisi juuri tämmöinen, mutta mä tuossa yritin katsoa ennen tätä nauhoitusta tuolta taivaanvahdista. Mä en tämän niin sieltä oliko tässä tän syksyn aikana yhtään helmiäispilvihavaintoja, että nekin vaihtelee vuodesta toiseen, että ne on tässä tyypillisiä keskitalven ilmiöitä, auringon nousun auringon laskun suunnalla hehkuu tämmöisenä helmiäisen hohtosena korkealla olevia pilviä, ja se riippuu aika paljon sitten ilmeisesti tuosta miten, minkäla- missä se on, ja miten kylmää siellä on, ja kuinka, kuinka ne pienet hiukkaset siellä sitten muodostuu, ja, ja saadaan tämmöinen sopiva tilanne siellä, että me nähdään näitä helmiäspilviä. Nyt ilmeisesti tällä hetkellä ei ole semmoista niin hyvää tilannetta ollut, että mitenkään runsasten pilviä olisi esiintynyt tässä tämän vuodenvaihteen tienoilla tai joulukuussakaan.
0: Tämä on joo. Mä itse asiassa olen peräti etsinyt tietoja polaaripyörteen lämpötilasta ja ilmeisesti hommahan menee sillä lailla, että silloin kun se polaaripyörä jotenkin pysyttelee suunnilleen napapiirin sisällä, eikä sieltä tule mitään lonkeroita tänne etelämmässä sitten aiheuttamaan kylmää ilmaa jossain vähän etelämpänä, niin, niin kun se on hyvin rajattu, niin silloin siellä on keskimäärin enemmän sellaiset olosuhteet, että siellä näitä helmiäispilviä voi, voi muodostua, että tällä hetkellä siellä jotain lonkeroita oli näkevinäni niin en ole ollenkaan eksperti tässä asiassa, mutta tulkitsin, että mahdollisesti just tässä vaiheessa vielä polaripyöri ei ole sopiva, mutta esimerkiksi tuossa 2020 alkuvuodesta, niin silloin näkyy tosi paljon, jopa monena päivänä peräkkäin näkyi helmiäispilviä, että jäädään odottamaan, mitä polaaripyöre keksii. Ja, ja että saadaanko semmoinen, että polaaripyöre pitää tosiaan olla vähintään 78 astetta pakkasta että näitä helmiespilviä voi siellä syntyä, että jäädään odottamaan. Enitähän niitä näkyy tosiaan pohjoisessa, mutta
1: että, että täällä etelässä ne
0: on aika paljon harvinaisempia, mutta ehkä vielä käyt segä.
1: Ja sitten jos se todella on kirkkaita, niin eihän niitä voi olla näkemättä. Tässä oli, tästä vajaa kymmenen vuotta aikaa, oli kerran todella siis äh, aikamoinen spektaakkeli ihan täällä äh, pääkaupunkiseudulla ja siellä sitten iltahämärissä, niin porukat tuli minulta kysymään, mitä on, minkä takia tuo taivas on tuon näköinen. Et siis se todella silloin, kun se on kirkas, niin kyllä se on, kyllä se on silmiin pistävän näköinen. Se on niin erikoisen näköinen verrattuna esimerkiksi normaalin iltaruskoon.
0: Näin on, jo, Mutta kaikki ulokkeet ristiin, jos sellaista haluaa harrastaa taatakseen hyvät taivasnäkymät. Öö, emme takaa, että se toimii, mutta impulssi tehdä näin on kova. Revon tulia pitäisi näkyä. Nyt Me just kattelin tuossa, että niin sanottu luku, eli paljonko auringon pinnalla on auringonpilkkuja, oli 120 tällä hetkellä, kun tätä tässä joulukuun puolta väliä ennen äänitellään. Eli ainakin auringonpilkkujen puolesta olisi luvassa ihan hyvää meininkiä vielä.
1: Kyllä, ja sitten tietysti vähän aina tuurista kiinni, että kun sillä auringonpinnalla tapahtuu näitä purkauksia, että suuntautuuko se tänne maan suuntaan vai onko se jonnekin sivuun. Ja kyllä tässä nyt on tosiaan marraskuun, joulukuun aikana niin ollut muutaman kerran ihan komeita eh, revontulia. Siis Etelä-Suomea myöten on näkynyt. Tietysti Lappiin kun mennään, niin eihän se mitään erikoista ole. Ainahan siellä melkein näin etelä-suomalaisen näkökulmasta, niin ainahan siellä mukaan näkyy niitä. Mutta tosiaan täällä Etelässäkin niitä on ollut. Ja nyt varsinkin kun tauringon aktiivisuus lähestyi sitä maksimia, ja sitten vielä tuossa oikeastaan se kaikkein paras aika on juuri tämän maksimin jälkeen. Siellä sitten yleensä esiintyy tämmöisiä sopivia purkauksia niin, että revontulia näkyy tässä. Voisi, jos tämmöisen ennusteen tekisi, että seuraavan kahden vuoden aikana niin olisi odotettavissa ihan komeita revontulia ihan Etelä-Suomea myötä.
0: Hyvä ennuste. Ja tietysti näin eteläsuomalaiselle hyvä tapa pysyä kärryillä tästä revontulitilanteesta – on seurata tosiaan ilmatieteen laitoksen verkkosivujen avaruussää ennustetta ja sitten tilata sähköpostiin revontuli hälytys, mikä onnistuu hakemalla netistä avaruussääkeskus ja revontuli hälytys, niin sieltä löytyy ohjeet miten tämän hälytyksen saa saa tilattua omaan sähköpostiin ja sitten tämä palvelu lähettää aina sähköpostia, kun Etelä-Suomessa on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia just sillä hetkellä, mutta se ei tietysti huomioi pilvisyyttä, joka tietysti edelleen on meidän riesanamme
1: täällä. Joo, eikä, eikä myöskään huomioi sitä, että jos sulla sattuu olemaan sähköpostissa ääni päällä, että se kilahtaa, kun tämä viesti tulee. Mä joudun tuossa yksi yö pistämään sitten kännykän äänettömälle, kun se aina kerran tunnissa kilahti, että nyt on revontulia
0: Ja sinä vaan kääsit kylkeä siellä.
1: (tri) Oli pilvistä, oli täysin pilvistä ja tässä sataa vielä luntakin, että en mennyt katsomaan.
0: Joo. Tosiaan auringonpilkut liittyy revontuliin sillä lailla, että, että erityisesti näin kun ollaan tässä auringon aktiivisuusmaksimia lähellä, niin se on usein just nimenomaan näiden auringonpilkkujen läheisyydestä, kun lähtee erilaisia purkauksia ja töhähdyksiä, jotka sitten heittävät avaruuteen näitä aurinkotuulen hiukkasia, jotka sitten, jos ne osuu maapallon ilmakehään ja erityisesti tähän niin magneettikenttään, niin voivat sitten, se on aika monimutkainen prosessi, mutta summa maarum aiheuttavat sitten magneettisia häiriöitä ja, ja revontulia. Ja sitä varten tämä aurinkopilkkuluku on kiinnostava. Eli silloin, kun aurinkopilkkuja ja pinnalla, pinnalla olen, niin revontulia näkyy vähemmän. Niitä voi näkyä, mutta ei mennä siihen nyt tarkemmin. Mutta sitten vielä, tuossa puhuttiin, että erityisesti kovilla pakkasilla, niin jääsumuhalot on tämmöinen asia, mitä tammikuussa voi ihastella.
1: Joo, siellä ilmassa leijuu sitten erinäköisiä jääkiteitä ja yksi hyvä paikka tietysti on, kun on jossain laskettelurinteillä tai tai hiihtoladun lähellä, lumetetaan sitä ja nämä lumitykit puhaltaa tämmöistä jääsumua ilmaan ja sopivasti, kun se leviää siellä, niin Siellähän voi auringon suunnalta näkyä oikein komeita erinäköisiä haloja ja, ja kaikkia semmoisia, mitä niin noin lainausmerkeissä luonnonolosuhteissa ei yleensä näe. Ja näitä kannattaa pitää silmällä silloin, kun on tosiaan, nämä sanotaan kova pakkana on aika hyvä, hyvä, silloin on luonnostaankin tämmöistä jääkkilettä ilmassa, mutta erityisesti juuri näiden lumetuspaikkojen lähettyvillä. Ja siellä sitten jopa kuun ympärillä voi näkyä, jos on sopiva, sopivat olosuhteet, välttämättä aurinkoakaan ei siihen aina tarvita. Että... Ja sitten toinen, mikä, mikä liittyy myös osittain näihin, niin on nämä keinovalopilaarit. Eli jostain katulampusta tai muusta saattaa sitten nousta ikään kuin ylöspäin tämmöinen värikä, se ihan värikäskin pilari, riippuen sitä valon väristä, niin näkyy tämmöinen pystysuora pilari, mikä nousee sieltä valonlähteestä ja Kyllä nekin välillä todella näyttävän näköisiä, jos niitä on siinä monta vierekkään. Nämä on kaikki tämmöisiä, mitä kannattaa tuossa kun ulkona liikkuu, niin katsella. Ja joskus jopa iltavalastuksessa sitten näkyy, näkyy myös näitä. Niin tämä on tämmöinen pakkas, pakkaskelien huvitus.
0: Pakkaskelien huvitus. Melkein sanoisin, että silloin kun on kovasti pakkasta, niin kannattaa vilkasta aurinkoa päiväsaikaan, koska aika todennäköisesti siinä näkyy. Auringon läpi ikään kuin ylhäältä alas tai alhaalta ylös, no sanotaan alhaalta ylös, nousee semmoinen pystysuora, ei sen tarvitse olla mikään kirkas, mutta semmoinen vähän niin kuin semmoinen viiva tai pilari menee siinä. Se on nimeltään auringon pilari ja toimintaperiaate on sama kuin näissä keinovalopilareissa, että siellä on tietyn muotoisia jääkiteitä sitten ilmassa, jotka aiheuttaa siihen tällaiseen miekkamaisen näyn.
1: Kyllä tuossa itsenäisyyspäivänä oli tämmöinen todella upea, harmittaa vähän, kun ei sitten autoa saatu pysäytettyä oikein sopivaan paikkaan tuolla, niin ajamassa ja aurinko oli juuri laskemassa. Ja oli niin upea, en tiedä onkohan me koskaan nähnyt niin upeeta punaista auringonpilaaria, kun siellä oli tässä laskevassa auringossa. ja nousi tuonne varmaan 2-30 astetta taivaarannasta ylös Melkein kiivoissa, melkein kirkkaan punainen pilaari, että se oli todella näyttävän näköinen siinä. Ja, ja tämmöisiä aika harvoin näkee näin, näin hienoja, mutta välillä se oli ilmeisesti aika sopivat olosuhteet silloin e, itsenäispäivän iltapäivällä, että kaikkia tämmöisiä näkyi. Ja Ilmeisesti mitä taivaan katselin, niin olihan siellä päivänä näkynyt oikein komeita kaikkia muita haloja yhtä lailla.
0: Siinä oli tammikuu 2024. Lähdetään katsomaan, mitä uusi vuosi tuo taivaalla tullessaan. Me palataan näihin asioihin taas sitten tammi-helmikuun vaihteessa.